0: Je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de Oscalpel. scalpel Pour cette nouvelle saison, je vous propose de découvrir de nouvelles interventions et de continuer à partager le vécu intime des patients dans leur parcours de chirurgie plastique. Bonjour Christina. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'être venue pour témoigner avec moi ce soir, pour partager un petit peu votre parcours en chirurgie plastique.
1: Alors Merci là, pour l'invitation.
0: Ma première question, comme pour tout le monde, euh, est-ce que vous pouvez me dire quel âge vous avez et quelle est
1: votre profession Oui, bien sûr, j'ai 35 ans et euh, je suis euh, agent immobilier. Je travaille dans l'immobilier. <rire> Alors,
0: quelle est l'intervention que vous avez eue et quand est-ce que c'était
1: Alors, j'ai eu euh, un lipophiling, un, une liposuction, et un, un changement des prothèses mère Et euh, c'était il y a deux mois et deux semaines. Donc il y a eu des prothèses aussi avant Oui, tout à fait. On a remplacé les, les prothèses que j'avais euh, fait poser il y a huit ans. Donc vous aviez quel âge il y a huit ans euh... J'avais
0: 27 ans. 27 ans, ouais. Alors, pour cette première intervention, pour les prothèses mammaires à 27 ans, euh, qu'est-ce qui vous a amené à,
1: à vous faire mettre des prothèses
0: mammaires à ce moment-là euh,
1: Je pense que j'ai toujours réfléchi à ça euh, parce que je n'étais pas très à l'aise avec euh, la forme des mes Je n'avais pas un souci particulier avec euh, leur taille mais je n'ai jamais aimé la forme de mes sons, donc euh, j'ai toujours réfléchi à, à me faire euh, refaire les sons et euh, voilà, j'ai trouvé que c'était le moment euh, j'avais euh, assez de, de maturité je peux dire pour, euh, pour prendre cette décision et euh, j'ai décidé de, de me faire refaire les sons et ça s'est bien passé oui ça s'est très bien passé j'étais très contente du résultat euh, j'ai euh, eu enfin le changement dont j'avais besoin et euh, qui m'avait fait euh, vraiment euh, me sentir mieux dans ma peau et dans mon corps euh, mais c'est vrai que 8 ans sont passés et entre temps j'ai eu deux enfants deux grossesses, deux allaitements 2 euh, tireless différents, trois même <rire> que j'ai utilisés donc tout ça a fait que, que mes sens n'étaient pas plus du tout euh, à la hauteur de mes attentes, surtout après avoir eu entre-temps des, des très beaux sons et après avoir connu euh, aussi ce qui ça fait pour une femme d'être euh, avec des très bons sens. Et ça, donc c'était euh,
0: à 27 ans, la première opération. Oui. Euh, vous connaissiez à ce moment-là, la... avant la première opération, des personnes qui avaient été
1: opérées ou pas du tout euh... Oui, j'en connaissais. Euh... Alors, pas beaucoup, c'est vrai. Euh, et euh, en fait, j'avoue que je n'ai jamais été en contact avec... Euh, euh, jamais posé des questions euh, très intimes à une personne euh, dans mon entourage qui a, qui a eu des, des opérations de sang. De sang. Et euh, euh, bah, du coup, je l'ai un peu regretté parce que euh, <rire> la suite de l'opération de était très dure pour moi, la première fois. Et euh, donc, du coup, je, ce que j'ai fait... Par la suite, c'est que j'ai toujours communiqué autour de moi et chaque fois qu'une personne, une, une femme de, de mon entourage, une amie ou une amie d'une amie était euh, sur le point de se faire opérer, j'ai toujours euh, voulu partager mon expérience parce que je trouvais que c'était quand même important d'avoir euh, un, un partage un peu intime de ce qu'on ressent après... Euh, je, Vraiment la première semaine après l'opération. Et alors là, du coup,
0: si je vous disais que je vais me faire opérer, euh, qu'est-ce que vous me diriez, qu'est-ce que vous leur disiez
1: à ces personnes euh, qui allaient franchir le pas Alors, surtout, ne pas regarder leur son pendant euh, la première semaine. Il ne peut pas, <rire> pas se regarder non, dans, 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 pas. dans le miroir parce qu'en euh, qu en fait, la douleur est tellement grande... Euh, et euh, les sens sont tellement euh, déformés par, euh, par les œdèmes qu'on ne peut absolument pas se rendre compte du, du rein du final et euh, bah, entre la douleur et euh, les sens qui sont pas très jolis en fait on, on a pas mal de moments où on regrette euh, l'opération la, 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 la décision de se faire opérer alors, il faut savoir
0: que le résultat euh, d'une intervention, ça n'est pas du tout euh, dans les jours qui vont suivre l'intervention. Il y a vraiment une période plus ou moins longue d'évolution parce qu'au début, on a inévitablement euh, des œdèmes, donc c'est des gonflements, inévitablement des échymoses, un peu ou beaucoup, ça dépend. Les échymoses, ce sont les bleus. Euh, et puis, par exemple, dans le cas des seins, euh, la forme, le volume n'est pas du tout celui qu'on va avoir au final. Donc, dans les premiers jours après une intervention, on n'est pas du tout à l'aspect final. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut être prévenu parce que euh, sinon, on va effectivement être déçu, voire euh, affolé. Globalement, euh, pour ce qui concerne la chirurgie des seins, on peut considérer qu'au niveau du résultat euh, du volume, euh, de la consistance et de la forme, le résultat final sera obtenu au bout d'environ six mois. En revanche, au niveau des cicatrices, le résultat final sera obtenu environ au bout d'un an. Et puis, bien sûr, il euh, y a la douleur qui est beaucoup plus importante quand, quand on met des prothèses que quand, par exemple, on va réduire les seins ou les remonter. Pour les augmentations mammaires, euh, comme on augmente le volume dans les seins, euh, la douleur peut être euh, parfois très intense.
1: Et ça, vous l'avez dit, du coup, après euh, Ah oui, à toutes oui. les personnes qui oui. ont faire opérer. Oui. <rire> J'ai dit, il ne faut surtout pas se regarder euh, dans le miroir. Il faut atteindre au moins, minimum, une semaine et euh, voilà, j'ai aussi parlé euh, de euh, la façon dont moi j'ai vécu la, la préparation parce que euh, j'ai eu très mal la première fois. La première fois, j'ai eu des, des prothèses anatomiques. Donc, euh, euh, il paraît, euh, ce que j'ai cru comprendre, que ce sont des prothèses qui peuvent euh, euh, bouger. Bouger, oui. oui, et aussi être plus dou douloureuse après, euh, après l'opération. Donc, euh, oui, j'ai parlé de, de la douleur, euh, du fait qu'il faut prendre vraiment une semaine euh, et ne pas prévoir euh, des choses importantes, <rire> des tâches ménagères, euh, du simple fait qu'il faut euh, bien faire les courses avant. <rire> Ne pas s'imaginer que si on va partir euh, acheter euh, euh, un minimum des, des choses, on peut les porter jusqu'à la maison. Parce que moi, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir les porter jusqu'à la maison et les laisser dans la rue. <rire> oui. oui, la première fois, ça m'est arrivé. Et euh, voilà, donc euh, ce sont vraiment des, des petites astuces que j'ai données hein, par la suite à mes copines. Elles étaient contentes oui, je pense. Ça les a un peu refroidis bon. pour l'opération. Voilà, Un tout petit peu, je pense, au début. Mais euh, je pense que c'est une décision qu'on qu ne va pas prendre et on ne va pas annuler avec ce genre de détails parce qu'elle doit être, à mon avis, beaucoup plus profonde que ça. Donc, euh, s'il si faut euh, externaliser les courses pendant une semaine et euh, rester chez soi et rien faire, je pense qu'on peut le faire si, si vraiment on a envie de se faire opérer de ça. Donc ça, c'était il y a huit ans Ça, c'était il y a huit ans, oui.
0: Et après, il y a eu les grossesses. Hein.
1: Ouais. C'est un garçon ou une fille C'était une fille et un garçon.
0: Les deux. Et alors, euh, donc vous les avez allaités pendant combien de temps chacun Environ six mois. Chacun Chacun, oui. Et là, -ce qui...
1: ça a été quoi l'effet sur euh, les seins euh, Après la première grossesse, euh, où j'ai beaucoup utilisé le, le tire euh, j'ai... J'ai remarqué que mes prothèses avaient un tout petit peu bougé et euh, la forme des des revenait un peu à ce que j'avais avant la première opération. Euh, je pense qu'on appelle ça des seins tubéreux. Des seins tubéreux, oui, voilà, peut-être. Donc ouais. j'avais euh, j'avais euh, des seins tubéreux et euh, c'est vrai que la prothèse qui était euh, euh, qui m'avait permis, en fait, d'avoir une autre forme de sang, elle remontait un tout petit peu et mes sangs redevenaient un peu tubéreux. Euh, mais c'était surtout après la deuxième ah, grossesse. <rire> où j'ai moins utilisé le tirelet, mais euh, j'ai quand même allaité pendant six mois et donc c'est là où euh, les, les prothèses ont, ont calmement bougé. Elles, elles sont remontées et euh, en fait, le rendu n'était absolument plus du tout joli. Et là, vous le viviez plus très bien alors Pas vraiment, non. <rire> C'est vrai que euh, j'ai eu, euh, j'ai fini d'allaiter juste après, juste avant le premier confinement. Donc, euh, avec euh, toute cette crise euh, sanitaire internationale et avec les confinements, les, la suite d'événements, oh, j'ai au début, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour, pour y réfléchir. Mais après, au fur et à mesure, je, je me rendais compte que j'étais absolument plus, um, plus contente des mes seins. Et j'avais envie de, de retrouver un peu mon corps et, euh, et mes seins d'avant. Le corps, il avait changé aussi Oui, bien sûr. Ouais. Avec une prise de poids euh, Oui, avec une prise de poids aussi. Euh, et... Euh, on voyait bien qu'il avait porté deux enfants. <rire> Donc, euh, oui, je pense que... Après, euh, peut-être pas toutes les femmes sont pareilles. J'imagine qu'il y a des femmes qui ont la même morphologie, même après la, les accouchements. Mais ce n'était pas mon cas. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu une partie euh, que j'ai fait moi-même euh, pour accepter mon nouveau corps parce que j'étais dans une autre étape de ma vie. Mais euh, je n'étais pas prête à tout accepter. Donc du coup, <rire> euh, j'ai senti qu'il y avait aussi besoin d'intervenir de, de l'extérieur, parce que j'avais quand même envie de, de, de me retrouver dans, une, euh, dans un corps de femme que j'aime.
0: Et là, vous étiez soutenue dans votre entourage, dans cette démarche
1: Oui, ouais, j'étais soutenue euh, par mon mari. Euh, par ma mère qui m'a aidée avec la logistique euh, après l'opération avec les deux enfants qui ont 4 et 2 ans. Donc, c'est vrai que ma grande, elle comprenait un tout petit peu, mais le petit, euh, pas beaucoup. Et euh, j'ai eu, euh, eu heureusement de l'aide de la part de ma mère avec les enfants. Euh, voilà, ouais, j'étais soutenue.
0: Donc ça, vous aviez décidé quand de faire l'opération
1: en fait, la décision, je l'ai prise euh, environ un an après euh, l'accouchement, le deuxième accouchement. C'était en quelle année C'était en 2019, l'accouchement. Donc, euh, au début, je voulais me faire opérer euh, en décembre 2020. Euh, mais euh, à cause de problèmes de santé euh, dans ma famille, qui n'étaient pas liés à moi... En fait, j'ai décidé à, à décaler l'opération et je voulais me faire opérer euh, au mois d'avril 2021 où, euh, par hasard, il euh, y, y a eu un nouveau souci de santé euh, d'un membre de ma famille proche et euh, j'ai dû redécaler euh, euh, l'opération et donc, finalement, je me suis fait opérer au mois de septembre 2021. Donc, euh, c'est vrai que Juste avant l'opération, vraiment juste avant l'opération, je m'attendais qu'il y a quelque chose, une, une autre mauvaise nouvelle qui, qui va arriver pour, euh, pour faire euh, euh, décaler ou annuler de nouveau mon, mon rendez-vous qui était pris avec mon chirurgien.
0: Ce n'était pas tellement l'opération en fait qui vous stressait, alors c'était plutôt le contexte
1: Oui c'était 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 <rire> en fait euh, même si je suis pas je, je crois pas vraiment en superstition mais euh, j'avoue que je me suis dit ok si ça arrive une troisième fois que mon ap, euh, que mon opération soit décalée à cause d'un souci de santé d'un proche euh, bon, je vais euh, je vais peut-être réfléchir à, à faire différemment et euh, en fait j'étais tellement stressée par ça que j'avoue que j'ai absolument pas du tout voulu euh, me projeter euh, sur l'opération. Donc je pense que même la veille, euh, je ne me rendais pas compte que j'allais me faire opérer le lendemain. Je n'ai même pas lu... Euh les documents que mon chirurgien m'avait donnés avant l'opération. C'est pas bien ça. <rire> voilà, là je peux le dire.
0: Effectivement, avant toute intervention de chirurgie plastique, euh, des informations sont remises. Ces informations sont euh, éditées par la SOFCPRE, c'est la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Et au-delà de, de toutes les... Les explications pratiques qu'on peut avoir sur l'intervention, euh, il y a vraiment, et c'est très important, tous les risques et les complications à lire. Parce que quand on va se faire opérer, on signe un devis, ça c'est pour le tarif, mais on signe aussi un consentement. Et le consentement, c'est euh, pour un consentement libre et éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'on a bien eu toutes les informations. Donc ce qui est important, c'est de lire ces fiches et s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, d'en reparler avec son chirurgien lors de la deuxième consultation. C'est vraiment une étape importante pour ne pas avoir euh, de déception ou après, enfin, de choses qu'on n'attendait pas. Mais euh, c'était du coup, l'anesthésie, ça ne vous stressait pas, le résultat ne vous stressait pas, enfin tout ça finalement, c c vous en avez fait abstraction, c'était plutôt euh, le contexte familial euh, et le stress d'un troisième. Euh... Euh, alors,
1: je pense que j'avais un, un petit stress, euh, pas par rapport au résultat, mais par rapport à comment je, moi j'allais me sentir avec, euh, avec le résultat. Dans le sens où, même si mes sens aujourd'hui sont très jolies et je les aime beaucoup et ils sont bien mieux que ceux que j'avais avant. Euh, J'ai mis quand même quelques semaines à, à me les approprier, à me dire ce sont mes sons. Parce qu'on se regarde dans le miroir et on se voit comme ça pendant deux ans. Et du jour au lendemain, on n'est plus comme ça. Et en fait, je pense qu'il y en a juste un, un petit... Euh, un, un, a besoin, euh, je pense, de, de se réhabituer avec son nouvelle image pour, euh, pour se l'approprier et se dire c'est moi en fait. Et ça, ça a pris plusieurs semaines. ouais, ouais. Et, et j'étais très contente du résultat, mais j'ai regardé mes sens. Comme si ce n'était pas à moi, comme si c'était le sang de quelqu'un d'autre que je voyais dans, dans le miroir. Et ça, c'était quelque chose que j'ai vécu aussi avec, le premier, euh, avec la première opération. Donc, je pense que je savais que j'allais le ressentir maintenant aussi. Et euh, ça, je pense que ça me faisait un peu, euh, ah ouais, ça me faisait un peu peur de me dire, euh, oh là, comment je vais faire maintenant pour, euh, pour me redécouvrir dans ce, nouvel corps, dans ce nouveau corps
0: Et, euh, Justement, en parlant de, je vais revivre ça, la douleur de la première opération, c'était pas stressant de se dire je vais à nouveau avoir extrêmement mal, comme vous en avez parlé après pendant des années euh, <rire> à vos amis, c'était pas stressant de se dire là j'y retourne, je vais avoir mal, ça va être affreux euh, parce que
1: c'était très dur la première fois. Alors non, justement, je pense que euh, j'ai pas, j'ai pas eu peur de ça parce que maintenant j'étais prête pour le pire. Je pense que vraiment. Après, chacun fonctionne différemment, mais euh, pour moi, c'est sûr que c'est une, euh, une question d'attente. Si j'arrive si à me préparer mentalement pour quelque chose qui est très dur, je pense que je vais le vivre mieux comme ça. Mais si je ne suis pas prête, euh, et si ça, ça me tombe un peu sur la tête, là, c'est plus compliqué à, à, à vivre le moment. Et du coup, moi, j'étais prête vraiment à avoir mal, donc ça ne m'a pas vraiment euh, inquiété. Et d'ailleurs, je peux dire que la deuxième fois, ce n'était pas l'opération de sang, je pense, qui m'a vraiment fait mal, mais c'était la liposuction.
0: Oui, parce que les lipos, ça, ça fait mal. Voilà,
1: donc en fait, je pense que... bon Après, c'est vrai que c'est différent parce que quand on se fait opérer des sangs, euh, on a une douleur qui est localisée au niveau des sangs, mais euh, la liposuction, euh, en tout cas chez moi, c'était... Euh, Plusieurs endroits. En plus, il y avait les sangs. Donc, euh, j'avais une douleur qui était répartie un peu partout dans le, dans le corps. Donc, c'était beaucoup plus compliqué à identifier la source des douleurs.
0: Oui, ça faisait très mal, du coup, la lipo. Ça faisait un peu mal, oui. Et ça a duré combien de temps, cette
1: douleur Je pense que 6 six, six jours, 6-7 jours. Euh, et vraiment très, très intense, c'était 4 jours. Très dur Oui, très dur. Une douleur euh, vraiment très intense. Et euh, sept jours euh, de disconfort, et après, euh, pour la liposuction, même maintenant, au bout des deux mois et, et euh, euh, deux semaines, j'ai encore euh, des endroits sur le corps, sur, notamment les, ab les abducteurs, euh, qui, euh, je pense, ne sont pas encore euh, rétablis à 100%. Si c'était à refaire, vous le referiez Ah oui, sans hésitation merci merci à vous